0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy nuevamente y este día con un tema que nos ha solicitado muchísimo, Qué es esta parte de espasmo de sollozo. El doctor Barragán llegará con nosotros en algún, en algún momento, pero nos habían pedido muchísimo el saber por qué los niños de repente se privan, ¿no? Y es algo que para muchas mamás resulta algo eh, que puede dar mucho miedo. De repente ve al niño que de repente está en el berrinche, deja de respirar y puede llegar incluso a desvanecerse o desmayarse un poco. Muchas gracias por sugerirnos el tema. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Eh, vamos a empezar entonces. Este es espasmo de sollozo, espasmo de sollozo o como a las abuelitas comúnmente dirían, el niño se privó, ¿no? Se priva el niño, está eh, haciendo alguna actividad, sobre todo estamos hablando de un grupo de edad más chiquito, estamos hablando de pacientes lactantes a preescolares, ¿no? Eso, es, eso nos implica la edad más o menos en que empiezan a caminar, que qué les gusta, que es más o menos al año de edad, un año dos meses de edad y un poquito hasta los tres añitos, más o menos, ¿no? Es una edad donde los niños empiezan a caminar, se caen de manera constante también, en esta búsqueda de nuevos elementos, de descubrir el mundo y demás, se sienten un poquito más independientes, y evidentemente lo que sigue es que quieren caminar solitos, y con eso pueden venir algunas caídas, algunos golpes, y junto con ello, pues el clásico berrinche después del golpe. Eso es lo que normalmente llega a suceder. Y entonces, vamos a tener dos situaciones muy importantes. La primera es que podemos dividir movimientos anormales, movimientos paroxísticos, movimientos que no sean del todo, pues precisamente eso anormales, en movimientos de un origen epiléptico o de un origen no epiléptico. Entonces, lo dividimos de esta manera, movimientos ¿no? que nosotros conocemos como paroxísticos, y entonces estos movimientos podrían ser, Epilépticos y movimientos paroxísticos, pero en este caso no epilépticos. Quiero utilizar esa división porque se me hace que es mucho más sencillo y es la que utilizo con mis pacientes y que este, de alguna manera creo que queda un poquito más claro. Entonces, evidentemente lo que tenemos es que no todos los movimientos entonces que consideremos como anormales, como movimientos raros o que no deberían de estar ahí necesariamente tienen que ser epilépticos. Y aunque es lo que primero tenemos que descartar casi en la mayoría de los casos, eh, es importante el conocer primero el grupo de edad en donde se encuentra el niño, segundo, todas las manifestaciones que ocurrieron alrededor de este movimiento y tercero, darnos cuenta cómo ocurrió el movimiento, cómo concluyó y todo lo que eh, se presentó dentro de, este, de estos movimientos. Entonces, evidentemente, los movimientos paroxísticos epilépticos los vamos a catalogar, vamos a incluir aquí pues todo lo que hemos platicado a lo largo de mucho tiempo, que serían todos los síndromes epilépticos, ¿no? Que ustedes ya los conocen, epilepsias este, focales, generalizadas, epilepsias, ¿no? Focales, generalizadas y todo lo relacionado entonces con epilepsia. Pero entonces queda este gran grupo que son los movimientos paroxísticos no epilépticos. Aquí es donde entraría entonces el espasmo del sollozo y también entrarían algunos otros movimientos como algunos otros, eh, como lo hemos visto en otras cápsulas, como serían, por ejemplo, los fenómenos de TICS o el GILS de la Tourette. Y entrarían también algunos otros movimientos como movimientos anormales, extrapiramidales etcétera. Que, que ahí lo, lo podemos poner como corea, por ejemplo, temblor, disquinesias, etcétera. Y esto significa que estos movimientos anormales, pues evidentemente no están dados por descargas epilépticas. Aún así, como les decía, casi siempre, la mayor parte de las veces, lo que tenemos es un niño que tiene movimientos anormales. Y entonces eso asusta demasiado a los papás en el sentido de que nos puede angustiar muchísimo el ver que el niño pierda el estado de alerta. En este caso, lo que puede ocurrir es que al momento que el niño está haciendo un berrinche, empieza a llorar, casi siempre se precede del llanto. Después de que está llorando, lo que ocurre es que el niño se priva, deja de respirar y junto con este pausa en la respiración, ¿no? lo podemos ver un poquito más moradito, y lo que sigue es que el niño puede desvanecerse, ¿no? Se pone placidito. Ahorita está, vamos a, a revisar sus comentarios que nos están haciendo favor de llegar para ver qué experiencias tienen. Y una vez que el niño se pone relajadito o sufre de un desmayo, como se dice normalmente, lo más normal es que se recupere, ¿no? Que de repente regrese y todo esté bien y se acabó el llanto, pero el niño se privó e incluso existen algunos grados de severidad en cuanto al espasmo de suyoso, porque algunos son los niños donde no se pierde el estado de alerta, es decir, llora, hace el berrinche, se priva, pero no llega a desvanecerse, no pierde el estado de alerta, se recupera fácilmente, incluso a veces nada se pone moradito de la boca, y lo que sigue es la recuperación completa, o por el contrario, casos mucho más severos como los que le comentaba, donde incluso puede ponerse moradito, perder el estado de alerta, desvanecerse, desmayarse, e inclusive en algunos otros casos... Se puede presentar con algunos movimientos como incremento del tono generalizado y algunos eh, movimientos con una semiología mucho más hacia la epilepsia. Aquí que es importante saber que esto, por lo regular, es un proceso transitorio. El espasmo del sollozo, entonces, lo vamos a considerar como eso. Un proceso transitorio. ¿Qué significa? Que es un proceso normal dentro del desarrollo de un niño sano. Porque de repente me dicen, bueno, es que este, lo... Bueno, aquí vamos a dejarlo de epiléptico para que no se nos olvide. Pero este, nos dicen, bueno, es que entonces eso es anormal, eso habla de inmadurez en mi hijo, eso habla de una posibilidad de que pueda convulsionar más adelante o qué es lo que ocurre? No, la realidad es que no nos habla de nada de eso. Lo que nos quiere decir es que el niño se encuentra en ese proceso de crecimiento normal y que por lo regular los estados del suyo tienen que ver con un desarrollo totalmente sano, normal. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente, en este proceso de crecimiento y de desarrollo cerebral, por eso decíamos este grupo de edad tan reservado, a veces algunos autores lo marcan un poquito antes del año de edad, pero lo más frecuente es que ocurra del año hasta los tres años de edad, donde observamos que se presenta con mucho mayor frecuencia este tipo de eh, fenómenos. Pero es dentro del proceso del desarrollo neurológico que esto puede ocurrir. ¿Qué es lo más probable? Que pasando los tres años el niño deje de hacerlo, al igual que muchos otros movimientos que nosotros los conocemos como disquinesias transitorias en la etapa dilactante, que, que son algunos movimientos que los niños pueden hacer de manera repetida y que nos angustia mucho que, por ejemplo, esté contoneando un poquito la cabecita, ¿no? o que de repente los vemos que están viendo la televisión y vemos como que espasman la carita un poquito y demás. los mandan el video, analizamos el electroencefalograma, resulta que todo está normal y con el paso del tiempo ese tipo de movimientos se quitan, lo mismo pasa con el espasmo del sollozo con el paso del tiempo el espasmo del sollozo tiende a recuperarse prácticamente por completo lo que ocurre de repente es que en estos fenómenos donde el niño pues se puede estar caminando pues camina prácticamente todos los días frecuentemente, se puede estar golpeando puede estar llorando también de manera frecuente que esté ocurriendo de manera muy constante, entonces a final de cuentas eso pues eh, va a ser un poco complicado porque eh, la realidad es que eh, los pacientes, pues, tenemos que acop acoplarnos a ellos en el, en el estilo de vida y evidentemente, pues, no le pones decir, ¿sabes que No camines, porque si camina, se cae, y si se cae, hace berrinche, llora y después se priva, ¿no? Le da el espasmo del sollozo. Bueno, a final de cuentas, esto no es una situación eh, que sea viable. Lo que tenemos que hacer es, más bien, eh, evitar con ciertas maniobras el hecho de que el niño llegue a privarse de una manera tan profunda. Y hay muchas estrategias, y yo me acuerdo muchísimo, ¿no? Cuando éramos mucho más pequeños, que nos llegaba a pasar que te privabas, ¿no? Y las abuelitas lo primero que hacían pues, era buscar el agua, ¿no? Echarte agua en la cara, meterte a la pileta, no sé, poquito. Me, me, me tocó de niño que mi abuelita me agarrara, y puf, de ahí ya me surgieron demasiados problemas después de tipo emocional, ¿no? En el sentido de que, tal cual, al agua fría, metía el agua fría, y entonces lo que hacías era despertar y regresar antes de que pudiera llegar al espasmo a un, a un sentido tan severo que pudiera hacerte perder el estado de alerta. A ver, aquí preguntan, entonces, si no es anormal la encefalopatía peroxística no epiléptica. No, la verdad es que más bien eh, habrá que definir, porque no te puedes quedar con encefalopatía peroxística no epiléptica. Eh, hay que definir de qué se trata la encefalopatía, porque esta encefalopatía es una encefalopatía de causa metabólica, es una encefalopatía de causa estructural qué es lo que está ocurriendo con el niño que tiene que el cerebro está trabajando de una manera anormal. Eso es lo que significa encefalopatía. Pero definitivamente hay que definirlo. Y no, no es normal que se quede con el diagnóstico de encefalopatía paroxística no epiléptica. Hay que entender qué es lo que está pasando con su cerebro y entonces definir si el ácido valproico es la mejor opción, Brenda. Luego, un niño con síndrome de ley, ¿ok?, Estamos a tomar su bebé le cuesta respirar, le dan un en a sus abdomen, es epilepsia. El EIC se asocia frecuentemente con epilepsia, consulte con su neurólogo, evidentemente es importante que sea revisado porque el egg puede tener una asociación importante con epilepsia. Buenos días, ¿ese espasmo puede afectar? Saludos, Adi. Ok, no, la verdad es que no puede, la, la verdad es que los espasmos infantiles, perdón, los espasmos no son, ojo con esto, no son, estos son, espasmos del sollozo sin embargo así es como se llama, no hay que confundirlos con los espasmos infantiles o los espasmos epilépticos espasmos del sollozo es el nombre que se le da pero es cuando el niño solamente se priva, se priva esto lo vamos a decir y ya decíamos que por lo regular es en el contexto de un niño sano en los pacientes con epilepsia es importante tener un buen diagnóstico diferencial porque no se nos vaya a ir de repente ah pues sí tiene epilepsia pero también tiene espasmos del sollozo entonces es espasmo del sollozo y no estemos descubriendo la posibilidad de que un niño ya diagnosticado con la epilepsia sí pudiera tener algunas crisis que nos hagan dudar. Entonces, es muy importante el diferenciarlo de los espasmos infantiles al espasmo de sollozo. El espasmo de sollozo es que el niño se pueda privar, que se llegue a hacer un berrinche, y seguramente ustedes lo han visto, se, 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 se berrincha, llora demasiado, deja de respirar, se pone moradito, ¿no?, y empieza el corredero, ¿no?, ¿Y qué es lo que ocurre? Lo primero que hace la mamá cuando ve que el niño se cae y empieza a llorar y empieza como a dejar de respirar porque ya lo conocen que se va a privar, lo primero que hace la mamá es que lo en los brazos, lo carga y entonces lo deja cargadito y en ese momento cuando lo carga lo que hace la mamá es lo aprieta un poquito más, eso reduce más aún la respiración del niño y lo que hace es que el niño se relaja es decir, pierde el estado de alerta, se desvanece, se desmaya, y la mamá siente ese desvanecimiento en los brazos. Por lo tanto, eso hace que la mamá pues, todavía se altere más, porque se pone mucho más nerviosa. Aquí este, dice Yuli, la coloración es súper roja, su dolor y tono pronunciado, que cuando lo cargo se calma. Ok, Yuli, no sé si me, 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 me dices un poquito respecto al espasmo de sollozo. A ver, eh, dice, mis hermanas tuvieron conversa conversaciones, o sea, quiero, quiero pensar que son conversiones, Ok. Buen día, Corrección roja Las crisis parciales pa crisis parciales, con versión, cefal de versión cefálica eh, los niños se curan con el tiempo en niños. No socorro. Evidentemente, si lo que se está... O ojo, ojo, porque aquí van a venir muchas preguntas y las contestaremos en un ratito. Pero ojo, si ya tenemos la sospecha de que el niño está sufriendo de crisis epiléptica, se tiene que llevar un protocolo. E inclusive lo que les decía, y pasemos a lo siguiente. ¿Qué ocurre con los niños entonces cuando se llegan a presentar ese tipo de espasmo del sollozo que se priva. Viene precedido de un llanto, el llanto hace que el niño entonces deje de respirar, se pone muy moradito y entonces lo que hacemos es cargarlo, ya lo dijimos, la mamá siente que se desvanece en sus brazos, eso todavía alerta mucho más a la mamá porque piensa bueno, pues que el niño está inconsciente y que algo le está pasando, algo muy grave le está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? En ese sentido hay muchos elementos y lo voy a explicar de una manera muy general como lo hacemos normalmente en el consultorio donde los niños están desarrollando entonces ese cerebro sigue creciendo. Durante ese proceso de crecimiento si recuerdan y les voy a poner un ejemplo a la par existen algunas posibilidades de situaciones que se resuelven con la edad. No dejen de recordar por ejemplo las crisis febriles o las crisis convulsivas por fiebre. Si recuerdan pasando los cinco años las crisis convulsivas por fiebre tienen que resolverse. Es decir es algo que queda como un antecedente pero no continúa a lo largo de la vida. En el mejor de los casos se resuelve y se acabó el problema. Así pasa con el espasmo de sollozo. ¿Y por qué pasa con las crisis febriles? Porque mientras el cerebro alcanza un punto de desarrollo suficiente para que las conexiones neurales y las áreas que regulan la temperatura alcancen su función necesaria, puede ser que tengamos crisis por fiebre. Lo mismo pasa con el espasmo de sollozo. Hay ciertas áreas que van regulando los procesos respiratorios, las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono que recibe el cerebro, y mientras esas áreas no estén lo suficientemente desarrolladas, el espasmo de sollozo puede ocurrir. Entonces, eso más o menos va a pasar en pacientes que pueden tener de un año, ya lo platicamos, más o menos a los tres años. Es raro ¿no? que persista después de los tres años, aunque leo sus comentarios para poderlo checar, si es que ustedes tienen otra experiencia, pero es raro, es raro que siga a lo largo del tiempo. La verdad es que el espasmo del sollozo tiende a resolverse de una manera muy satisfactoria posterior a los dos años y medio, tres años de edad. Entonces, les decía, ¿qué sí podemos hacer cuando el niño se priva? Esa es la parte importante, porque de repente nos dicen, bueno, pues es que ya sé que eso es normal. La otra es el espasmo del sollozo no va a matarle neuronas a mi hijo, que eso es muy importante, porque de repente las mamás dicen, bueno, es que cada vez que le pasa esto, este me preocupa mucho ¿no? que ese episodio de espasmo del sollozo cuando se quedó así, relajadito, inconsciente, pues le mate sus neuronas o le cause algún problema en el cerebro. No, la realidad es que eso no va a ocurrir. Pero sí si es importante, primero, mantener la calma cuando tú sabes que tu hijo ya tiene el espasmo del sollozo. Es decir, la mayoría de las mamás, de las abuelitas, ya saben que el niño se priva. Eso ya lo saben porque ya lo han visto. Entonces, de repente es guardar la calma siempre. Por lo regular lo que sugerimos es no cargar al niño entre los brazos. Ya les explicaba por qué. Lo que sí sugiero es... Por ejemplo, colocarlo en una situación mucho más cómoda, como una silla donde no pueda caerse por si llega a desvanecerse por completo o colocarlo en un sillón donde no pueda lastimarse o bien si no tenemos esa posibilidad, lo sentamos junto con nosotros. Lo más importante es conservar la calma, porque si no conservamos la calma y nosotros nos preocupamos mucho más, el niño también tiende a alertarse muchísimo y entonces lo ponemos todavía mucho más ansioso, lo ponemos mucho más nervioso y de alguna manera lo que provocamos es que el niño no termine de eh, concluir el berrinche. Por lo tanto, este, es importante que ustedes sepan que no eh, es, es, necesario que, es necesario que guarden la calma. Perdón, estaba leyendo ahí unos comentarios. Es necesario que guarden la calma para que el niño los vea a ustedes tranquilos, para que el niño intente regular su respiración junto con ustedes, para que pueda volver a respirar. De repente, de repente, y lo siempre lo decimos con el doctor Barragán, este. Es importante que ustedes, cuando ven que el niño ya avanzó el espasmo, eso significa que ya está muy privado, ya no hay nada que hacer para detener el espasmo. Es decir, el espasmo ya llegó, el niño ya se privó y lo más probable es que se pueda desvanecer un poquito. El desvanecimiento o desmayo es algo que va a durar muy poco tiempo. Esa es otra de las características que ustedes tienen que vigilar. Entonces, lo colocamos en una posición donde esté tranquilito, intentamos flotar a lo mejor un poquito de su pecho para que el niño se relaje despacio, despacio y con calma, le decimos que todo está bien, que todo va a pasar, que intenta respirar, ¿sí? lo tranquilizamos, esa es la parte más importante que podemos hacer y si el espasmo ha avanzado demasiado o el niño ya está muy privado, por decirlo de alguna manera y de una forma muy coloquial, es difícil que podamos detener lo que sigue, que podría ser entonces pues que ya está moradito y lo que sigue es que se pudiera desconectar tantito. En ese caso, lo único que hacemos es observar cómo se encuentra la eh, situación del paciente de forma general. Lo seguimos sosteniendo su cabecita para que no se lastime. Observamos cuánto tiempo dure el evento, pero lo más eh, eh, habitual es que dure muy pocos segundos y que el paciente se recupere de forma importante, de forma rápida, perdón, y de forma completa. Y una vez que pasó eso, pues todavía puede quedar con un poquito de necesidad de aire. Eso significa evitemos aglomeraciones, que la gente llegue y se encime en el niño para ver qué tiene. No es necesario. Dejémoslo respirar tranquilos, que se termine de tranquilizar. Va a despertar. Todavía se va a recuperar un poquito del evento que acaba de tener. Hay que recordar que dejó de respirar por algunos segundos. O sea, se quedó así privado, como dice. Nosotros no ocupamos esa, ese, ese, esa definición, sino ocupamos la definición de espasmo de sollozo. Y una vez que eso ocurre, prácticamente el niño regresa totalmente a la normalidad. Puede ser que la coloración un poquito pálida o un poquito o este, moradita de los labios o de las uñas permanezca durante algunos minutos, pero posteriormente a eso, el niño se va a recuperar totalmente y va a volver a hacer sus actividades comunes como lo venía realizando. Ahora bien, sí, ya lo comentamos, este no es un, ese es un, ese es una, un diagnóstico que a final de cuentas nos interesa muchísimo, sobre todo porque a veces la semiología eso significa, la descripción de las crisis que tenemos, no es como la más fina a veces por parte de los papás. Por eso es que a veces siempre les pedimos el poder grabar todos los eventos donde ustedes tengan algo de duda, incluyendo este tipo de eventos de espasmo de sollozo. La otra es que los pacientes... La disautonomía, qué buena, qué buena pregunta, la disautonomía por los regulares en pacientes mucho más grandes, estamos hablando de un grupo de edad de uno a tres años y asociado en la mayoría de las veces con llanto, este, FSA, este, que no tiene su nombre completo, pero así es. Y luego, este, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues nos lo traen nosotros, lo primero que hacemos es hacer una revisión completa, hacer una revisión este, exhaustiva de la parte neurológica y darnos cuenta que todo esté en orden, que no haya datos de focalidad. ¿Eso qué significa? Pues que el niño movilice sus extremidades de forma adecuada, movilice sus brazos, movilice sus piernas, movilice la cara bien como lo tiene que hacer y no haya datos que nos sugiera que este tipo de episodio se trate de algún otro problema neurológico. Después, en el abordaje no es nada raro que se pueda echar mano algunas veces del electroencefalograma, sobre todo si se duda de la semiología del evento de la forma en que se presentó el evento de las características del evento y de cómo resolvió el evento entonces no es nada raro que lo podamos hacer ahora, va a haber muchos comentarios y a muchas mamás han encontrado estrategias que les sirven yo que les puedo decir, bueno ninguna ha comprobado servir al 100% pero algunas mamás pues ya le agarraron la onda a los niños entonces, de repente cuando ven que se priva yo tengo mamis que tienen así su, su, su atomizador con agua y de repente dicen ellas que llega a funcionar el hecho de darles un disparo un poquito cercano a la cara para que el agua los haga reaccionar antes de que se priven. Otras mamás dicen que eso no les sirve, sino que si sí ocupan más el método de tranquilizarlos un poquito como yo les, les decía. Otras mamás dicen que acuden a friegas de alcohol en la planta de los pies, en las manos. Bueno, lo que les decía era lo más importante es conservar la calma para que el niño intente respirar nuevamente. Y la otra es, híjole, qué difícil a lo mejor sería el hecho de estar poniendo alcohol o estar, estar poniendo algún tipo de líquido sobre el cuerpo, sobre todo si el niño está perdiendo el estado de alerta. Les pido tener mucho cuidado, sobre todo con la parte de la boca, de la nariz, donde no podemos introducir nada, donde no hay que meter los dedos. Recuerden que este tipo de mecanismo lo echan dar el ser humano a esa edad, cuando somos pequeños, justo como una medida preventiva. Eso lo que quiere decir es el cerebro se desconecta por unos segundos justo para evitar cualquier daño. Eso es fantástico. Eso también ocurre con las crisis febriles. El cerebro se desconecta unos segundos. En el caso de las crisis febriles, pues da la crisis eh, convulsiva, pero por eso tiene un perfil benigno. Es decir, no tenemos implicaciones en cuanto a muerte neuronal o que el niño quede con alguna secuela cuando tuvo ese tipo de crisis. Igual con el espasmo del sollozo. porque qué? porque es una manera en la cual el cerebro se protege. Me desconecto, reposo algunos segundos y recupero nuevamente el estado de alerta como lo tenía anteriormente. Entonces, todo lo que no se parezca a esto que hemos platicado, evidentemente tendrá que ser protocolizado. ¿Eso qué significa? Tiene que verlo su neurólogo, tendrá que pedir a lo mejor algunos estudios para darnos cuenta qué es lo que ocurre y entonces decirle, ¿sabe qué? No se trata a lo mejor de un espasmo del Yo y evidentemente a lo mejor pasamos a la otra área que serían los movimientos paroxísticos epilépticos, ¿no? que esa es otra cosa entonces, ahora pasemos a lo siguiente, y ahí estoy leyendo sus comentarios, ahorita los estoy checando y ahorita les damos respuesta, ahora ¿qué pasa? porque de repente dicen, bueno es que a mi hijo le recitaron un medicamento y con ese medicamento mejoró muchísimo y alguien por ahí le mandó valproato y no falta quien le manden otro o porque han demostrado que de repente este eh, han mejorado el espasmo del soyoso bueno la verdad es que no existe como un tratamiento súper definido en el sentido de decirle este es el, el medicamento de primera línea para poder manejar los, el espasmo del sollozo. Y como se conoce como un proceso transitorio, la única cura que tiene el espasmo del sollozo es dejar que el niño crezca, igual que ocurre con las crisis eh, por fiebre, si ustedes lo recuerdan. La única solución que tenemos es el control térmico, en ese caso pues no dejar que se eleve la temperatura, en este caso evitar que el niño haga rinches tan pronunciados que lo lleven a privarse y se va a resolver únicamente en el sentido de dejarlo crecer. Esa es la única solución que tenemos al 100% de los, eh, de los espasmos de sollozo. Existen por ahí, les repito, algunos medicamentos que se han llegado a utilizar, que bueno, no tienen una indicación 100% para esta situación y ustedes cuando los revisan, pues se dan cuenta que son antiepilépticos, que otros medicamentos son notrópicos otro tipo de medicamentos que utilizamos nosotros y que ninguno tiene como una indicación 100% para eso, pero bueno, algunos colegas comentan que les puede llegar a funcionar y como esta es una plática para papás, solamente tienen que saber que tienen que seguir las indicaciones de su médico neurólogo. Este, ¿Qué más? Ah, bueno... Esto es muy importante, entonces, ya supimos que lo, lo, lo que es el espasmo de sollozo es un movimiento paroxístico de tipo no epiléptico, es decir, aquí no hay descargas epilépticas, lo único que ocurre son estos movimientos que son transitorios, eso significa que se va a quitar conforme el niño crezca y que no nos van a causar ningún problema neurológico cuando el niño se priva. Obviamente, mientras menos lo haga, también mejor. ¿Por qué? Pues porque todos estamos tranquilos, tanto ustedes en casa como nosotros como eh, pediatras y neurólogos pediatras, pues de que nos estén avisando. Es que el niño se privó otra vez y estamos muy nerviosos. ¿Y qué hacemos? Bueno, Guardar la calma, guardar la calma, guardar la calma será siempre lo que mejor podremos eh, hacer. Existen este tipo de espasmos eh, del sollozo que pueden ser mucho más severos, que son un porcentaje muy bajo en la población pediátrica, donde sí podría venir, en casos extremadamente severos, por eso lo aclaro, una crisis ¿no? convulsiva secundaria al inicio del espasmo del sollozo Es decir, fue tan severo el niño, quedó tan inconsciente, donde se echan a andar una serie de mecanismos en el, en el, tanto en el sistema nervioso como en el cuerpo, en las áreas musculares, ¿sí? que lo que van a ocasionar es que el niño se ponga extremadamente duro y tenga una crisis, ¿no? por lo regular, con incremento de su tono, de forma generalizada, muy rígido, y después de eso se logra recuperar. ¿sí? Son los estados un poquito más severos, más difíciles de manejar. Ahí a veces bueno se intenta utilizar algo de fármacos antiepilépticos sin embargo, ya sabemos que lo que resuelve el problema es la edad, como ustedes me, me, me están poniendo acá. Doc, entonces no es porque el niño es vernichudo. No, el espasmo del suyo incluso puede tener algún factor hereditario. ¿Qué importante es eso? Hay que recordar quién se privaba en casa. Eso es muy importante porque de repente este, resulta que yo me privaba, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo, yo me privaba de niño y mi niño mayor también llegó a privarse. Entonces... Este, pues no, era nada raro que pudiera ocurrir porque a mí me, me, me pasó también. Entonces es un poquito encontrar las estrategias de cómo solucionar el problema cuando se está privado. Pero no, esto le puede pasar a un niño que hace berrinches, o un un no, 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 Recuerden Recuerden que por lo regular regular se se y y ustedes van van a desmentir es cuando viene un fenómeno súbito, los asustan de repente, se cayó de repente así de la cama. Este, se pegó de repente, lo que sea, tuvo un golpe súbito y en ese momento es que el niño no estaba preparado para esto. Entonces es cuando viene el llanto, no el llanto y el berrinche en ese momento, pero vamos, es acompañado del llanto por el, el cambio tan súbito que tuvo en ese instante y entonces es donde viene el fenómeno de privarse. Pero difícilmente es cuando los regañas o pasa alguna otra cosa. Lo más frecuente es cuando no lo esperan venir. Eso es, eso es una realidad. Gracias, a ese es excelente tema. 10, gracias. ¿Crisis febriles se quitan con el paso del tiempo? Sí, Claudia, las crisis febriles clásicas se quitan con el paso del tiempo y es cuestión de dejar que el niño crezca un poco más y después de los cinco años se tienen que quitar. Ojo, tiene que cumplir con muchas características, por eso tiene que ser evaluado con su, por su neurólogo pediatra para que te diga, ¿sabes qué? No te preocupes, este es un problema de crisis febriles Clásicas, normalitas, no pasa nada, controlemos la temperatura y conforme el niño crezca se va a quitar. Sin embargo, es necesario que el neurólogo te lo diga. No es necesario que tú te quedes nada más con lo que yo te estoy diciendo de esperar a los cinco años, para nada. Tiene que cumplir con ciertas características estas crisis febriles para decirte que todo está bien, que no te preocupes y que después de los cinco años se van a quitar. Pero esas crisis febriles sí. Este, dice Kenny, un abrazo Kenny, este... Doctor, cuando se desvanece debemos hacerle algo más o poner alcohol. Este, ya lo comentamos por lo regular. Es necesario brindarles espacio para que el niño pueda recuperarse bien. No hay que estar encimados totalmente en él porque no lo vamos a dejar respirar y tranquilizarnos también nosotros mismos para que el niño también pueda relajarse y pueda volver a respirar de una manera oportuna y adecuada. Entonces, es muy importante. Ya hablamos de la disautonomía. Dice, excelente explicación. Gracias, Claudia. ¿Qué tan común es esta condición? Muy común, no se trata, no, no, Lupita, no es solamente para niños mimados, ni niños controladores, los espasmos del sollozo es una situación habitual de un niño sano, de un niño sano que se encuentra creciendo, eso es lo más importante, y entonces con ese crecimiento lo que tenemos son múltiples manifestaciones, ya lo comentamos, puede ser desde este fenómeno, luego platicaremos, fíjense qué importante para comentarlo en, en cerebros más adelante, la posibilidad de que platicamos de todos los movimientos que pueden parecernos anormales o que son anormales, que, que no son tan frecuentes en los niños, pero cómo no se relacionan con epilepsia, porque no solamente existe el espasmo del sollozo. Ya hablábamos de algunos tics, hablábamos de algunas disquinesias, que son algunos movimientos de la boquita o de los ojos que de repente los niños pueden hacer y tampoco son epilépticos. Algunos movimientos como trastornos paroxísticos de la mirada hacia arriba, que ocurren también en pacientes chiquitos, lactantes principalmente, que los tienen de repente en la periquera, ¿no? Están sentaditos y los niños hacen los ojitos para, para arriba y la cabecita hacia abajo, ¿no? Lo primero que sospeches es que es epilepsia. Eso es lo primero que tienes que, que sospechar y está bien que lo sospeches porque es la manera en que llega con el neurólogo. Pero resulta que existen algunas entidades o algunas eh, presentaciones donde no tiene que ver con epilepsia, afortunadamente, y esos fenómenos se llaman disquinesias transitorias de lactante. Entonces, también se van a resolver... Cómo el niño vaya creciendo, y conforme vaya creciendo, vamos a ir resolviendo ese tipo de problemas. Pero les prometemos una cápsula sobre ese tipo de movimientos transitorios que puede tener un niño y que no necesariamente tengan que ver con epilepsia. Pero bueno, ya adelantamos un poquito con espasmo de sollozo. Luego dice Alicia Osorio, gracias Alicia, gracias, gracias siempre por tus comentarios y tu apoyo. Lorenita dice. Doctor, ¿qué tan favorable es darle a los niños que sufren de convulsiones el cannabis? El cannabis, híjole. Bueno, este, hay indicaciones muy específicas, Lorena, es lo único que te puedo decir. Este, consulta con tu neurólogo pediatra. Eh, hay un cannabis aprobado en Estados Unidos. Eh, no le voy a decir la marca, pero hay un cannabis aprobado por FDA para dos tipos de síndromes epilépticos. Uno que se llama Lenos gastaut y otro que se llama Dravet. Son los únicos dos donde el cannabidiol ha demostrado tener una buena respuesta en cuanto a reducción de crisis. Esa es la única aprobación en Estados Unidos para una marca de cannabidiol, ¿sí? Entonces es importante que tu médico te pueda orientar un poquito más. ¿Por crisis febriles indican valproato? No, Laura, por crisis que febriles no indicamos valproato, siempre y cuando sean crisis febriles simples. Si son crisis febriles simples, lo que indicamos es un buen control de la temperatura. Eso significa que si el niño está subiéndole la temperatura porque está enfermito, tú intentas controlarlo pues con da, dándole un poquito de paracetamol, un poquito de ibuprofeno, con el control térmico habitual que sería meterlo a bañar 20 minutos, con presas de agua, etcétera, con el fin de que la temperatura no se siga elevando y tengamos entonces crisis. Ese sería el manejo correcto de las crisis eh, febriles. Y... Algunos antiepilépticos los dejamos reservados para pacientes que pudieran tener algún fenómeno un poquito más complejo en cuanto a las crisis o que se presenten de una manera demasiado frecuente, demasiado frecuente y demasiado frecuente y en esos, en esos pacientes tenemos que estar echando un ojito para ver si este tipo de crisis febriles no es el inicio de un problema más adelante. Pero de ser así, si solamente son febriles y son simples, la resolución es dejarlos crecer y controlar de forma adecuada la temperatura cuando el niño se enferma este Eri los espasmos en los niños con autismo se realizan sin perder el estado de alerta ok no, no son movimientos epilépticos Eri por supuesto eh, esto puede pasar también en pacientes con autismo la realidad es que los, lo, el cerebro de los pacientes con autismo sigue creciendo, entonces esto puede ocurrir y los niños con autismo también pueden tener espasmo del sollozo, hablamos en el sentido de que es un niño sano que no tiene cardiopatía y que no tiene epilepsia, por ejemplo, pero por supuesto que puede ocurrir y ya te decía, hay severidades, hay momentos en el que el niño solamente se priva, poquito, se pone moradito, pero no alcanza a desconectarse, lo explicamos desde el principio y existen eh, estados más severos donde el niño puede privarse e incluso tener una crisis desencadenada por el espasmo de sollozo. Ojo con eso, lo comentamos al inicio, pero evidentemente hay diferentes presentaciones y diferentes severidades en cuanto al espasmo de sollozo y así es como, como lo vamos presentando. Doc, dice Yaldín, mi pequeño se ríe mucho, ¿eso significa, por favor, puede ser una convulsión? Bueno, qué interesante, Yaldín, habrá que conocer de qué manera se ríe el niño, si sí, hay algunas crisis que pueden ser eh, o, o que pueden manifestarse con carcajadas ¿no? que nosotros las denominamos crisis gelásticas pero no es común habrá que entender la edad de tu niño las características y lo más importante es la exploración física recuerden que nosotros igual que con el espasmo el espasmo es de un niño sano es de un niño que no tiene compromiso neurológico muchas veces están bien sí, y que el tratamiento es la edad ¿No? El tratamiento es dejarlos crecer. Si te das cuenta, esto en ningún momento implica algún tratamiento farmacológico de forma obligada. De hecho, la mayor, este, la mayor parte de los niños no lo toman. Dejamos que los niños crezcan y entonces es como se soluciona. Ya lo comentamos. Luego, eh, el reserveninche... Bueno, corrigen con una nalgada. Bueno, bueno, Estef, aquí hablamos de una situación que va más allá de la situación de la conducta. Esa es otra cosa, los berrinches. Sí, si tu niño está haciendo demasiados berrinches a los cinco años, estoy totalmente de acuerdo que estés alertada porque parte ya pasó del grupo de edad donde debería de tener tantos berrinches. Pero aquí hablamos de que es una situación que le puede pasar a cualquier niño cuando se cae y de repente se asusta, llora demasiado, se priva y entonces lleva a, a todas estas manifestaciones. Sin embargo, es importante que si tú tienes dudas de que, de, de, de que tu niño está haciendo muchos berrinches, pero independientemente ya de los berrinches a los cinco años, esos berrinches están convirtiéndose en un problema disfuncional, es decir, los berrinches están afectando ya la relación tuya con tu niño, de tu niño con las maestras, de tu niño con su cuidadora, con su abuelita, con la familia, etcétera. Es importante que acudas a valoración. El uso de aparatos eléctricos como TVA celular, activadores de una convulsión, depende si el paciente ya está este, diagnosticado con epilepsia, hay algunas epilepsias que son fotosensibles, no estamos saliendo mucho del tema pero es culpa de ustedes, ya me di cuenta, no es mi culpa este, pero sí, si el paciente tiene este, epilepsia y esa epilepsia es fotosensible eso significa que eh, con los destellos que ponemos en el electroencefalograma nos dimos cuenta que le causamos descargas epilépticas, evidentemente esas descargas pueden ocasionar crisis convulsivas hay un artículo muy interesante que se llama Efecto Pokémon este, y, y siempre se, lo, se los platico a los muchachos Efecto Pokémon que se dio evidentemente en Japón durante un capítulo de la transmisión de la, de la caricatura donde Pikachu lanza unos poderes ahí medio raros, la pantalla se pone entre rojo y azul, lo que hizo un, efect, fue un efecto del estroboscopio y ocasionó que muchos niños pudieran presentar crisis convulsivas en sus casas cuando estaban viendo la caricatura por lo tanto, por supuesto, que esos estímulos luminosos pudieran causar crisis. Ahora, sobre todo en niños que ya tienen diagnóstico. Ojo con eso, si no ahorita me van a decir, no, ya no puedes ver nunca las caricaturas y pobres de mis niños, porque de por sí ya no, ya, ya no les caemos bien, ¿no? En el sentido de que les restringimos un poquito el horario de televisión, les restringimos el tiempo de pantalla, a veces hablamos un poco mal de los videojuegos, no de todos, ojo. Y entonces, ya no les caemos muy bien, déjenlos ver la tele, siempre con horario. Restringido en el sentido de apagar todos los dispositivos por lo menos un par de horas antes de ir a dormir parezco disco rayado, yo lo sé pero es una recomendación que me funciona mucho y que le funciona mucho a bastantes de mis pacientes entonces apaguen la televisión dos horas antes de que se vayan a dormir para que esos ojitos descansen estamos pasando mucho tiempo en la computadora entonces pasamos tanto tiempo que lo que es necesario es salir de casa un poquito abrir los ojos para la luz natural apuntar de lejos y ver de lejos para que nuestros ojitos puedan descansar y además pueda la agudeza visual mantenerse de forma adecuada enfocando objetos que estén más lejos que lo que yo estoy en este momento de ustedes o de la pantalla de televisión o de la computadora luego eh, por un berrinche puede convulsionar si tiene epilepsia un niño de 5 años y medio bueno, Luz, habrá que ver el contexto de que hace el, de, en el que hace el berrinche, pero la verdad es que no es normal que eso ocurra. El hecho de que un niño tenga epilepsia y tome fármacos antiepilépticos, lo que intenta hacer es que tenga la mejor calidad de vida posible. Eso significa que toma su medicamento y puede ir a la escuela, puede hacer ejercicio, puede hacer todo lo que se requiera. No pasa en todos los pacientes, yo lo sé, hay pacientes que tienen epilepsias mucho más difíciles de tratar que otros, pero en el mejor de los casos, si no es una epilepsia tan difícil, tan refractaria tu paciente tendría que estar muy bien con sus fármacos antiepilépticos y tener una calidad de vida normal. Gracias, Paulina. Gracias, Centro Yerón. Gracias, Centro Yerón, por todo su apoyo. Es un placer poder tratar a sus, a sus nenes. Este, gracias, Galo. Cuando el niño tiene algún evento que lo deja pasmado y no llora. Es cierto que al momento de que llora ya es buena señal. Bueno, al momento de que llora, lo más normal es que esté respirando, ¿no? Eh, de hecho, el espasmo del sollozo empieza así, empieza llorando y después dejan de llorar. Se queda... Y se queda fijo. Y ya no respira, se ve moradito y luego puede venir lo que comentábamos. Existen también otros espasmos de sueños donde a veces el niño no alcanza a llorar sino se priva desde el principio. Esos son peores, ¿no? Porque de repente se cae y ya desde que se cayó y se queda privado y después vienen las manifestaciones que hemos platicado el día de hoy. Este, ya lo platicamos hasta los cinco años. Este, todavía puede tener un poco de, de, de posibilidad de que tenga esas crisis por fiebre. Este... Qué más? Gracias, Itzel, gracias. Este, ya Luz te contesté esta parte, Claudia te contesté esa parte también. Perfecto, entonces queríamos dejar clara, clara esta situación, haremos otras cápsulas para poder estar platicando sobre el, la, los movimientos paroxísticos no epilépticos y entonces podemos ir ya platicando de otros movimientos que no se relacionen con epilepsia pero que tienen que ver con el grupo de edad eh, eh, preescolar, principalmente los lactantes. Los lactantes pueden tener algunos movimientos que no sean del todo eh, normales, pero que tampoco signifique que tengan epilepsia. Esa es una situación bien importante de poder eh, determinar por parte de su neurólogo para poderle seguir cualquier estudio de imagen o de electroencefalograma y después poderles a ustedes dar un pronóstico de lo que esperamos con este chaparrito. Sin embargo, sí, lo que les sugiero es siempre acudir con su médico en caso de algún movimiento anormal Y la otra recomendación que siempre les damos es todos los celulares ahora ya tienen cámara, evidentemente los invito a que si ustedes están observando algún movimiento anormal en su niño, ustedes no tienen la idea la cantidad de videos que tengo de pacientes que me proporcionan evidentemente la imagen de su niño teniendo algún movimiento y eso es muy enriquecedor para nosotros porque nos permite el poder observar si ese movimiento tiene características epilépticas o no tiene características epilépticas. Y solamente muchas veces, ¿no? con tener capturada la imagen, el video, podemos darnos cuenta si se trata de esto o no se trata de epilepsia. Y eso para nosotros nos ayuda muchísimo a tomar decisiones de manera inmediata. Por lo tanto, es importante que si ustedes tienen esa posibilidad de poder tener grabado a su niño, háganlo. Háganlo porque es una recomendación no solamente de nosotros acá en Cerebros en Desarrollo, sino es una recomendación en general por la Academia Americana de Pediatría. Este, ¿Cuánto tiempo deben de recibir tratamiento por crisis, por convulsiones febriles? Laura, regresamos a lo mismo. Las crisis febriles no tendrían por qué tener un tratamiento farmacológico si es que realmente son febriles este, clásicas pues este, o simples, como lo decimos nosotros. Entonces, el mejor tratamiento será el control térmico. ¿Hasta cuándo? Hasta los 5 años de edad. ¿cuál es la función del valproato de magnesio clementina? es un antiepiléptico eh, podrían, y además tiene algunos otros usos que se le dan en, 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 en psiquiatría principalmente el valproato semisódico pero el valproato de magnesio lo ocupamos nosotros como un antiep antiepiléptico de manera principal eh, ¿podrían hablar más adelante sobre las disautonomías? ya lo, ya lo hicimos eh, este, búscalo FSA ya está hablado de disautonomías entra a la página de YouTube de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil y ahí vas a encontrar todo una hora de disautonomía solo para ti, para que puedas resolver todas tus eh, dudas. Reina Fuentes, el estado de ánimo, complicadísimo, Reina, que el estado de ánimo pueda causar crisis convulsivas. Sin embargo, el estado de ánimo sí se puede asociar con fenómenos de ansiedad y los fenómenos de ansiedad en los pacientes epilépticos es la principal causa de comorbilidad. Entonces, los pacientes epilépticos pueden estar ansiosos, ansiosos por mucho, muchas, muchas causas, pero la principal Ansiedad que puede tener un paciente con epilepsia es el estar pensando en el riesgo que tiene de presentar alguna crisis en algún momento, en alguna situación durante su vida. Eso significa que imagínate vivir con ese miedo de estar pensando que puedes convulsionar. Eso te puede poner muy ansioso y la ansiedad nos puede llevar a estados depresivos, a estados evidentemente pues ansiosos, a estados hiperactivos, a estados irritativos, irritables etcétera, y entonces es importante no perder de vista qué es lo que está pasando con nuestro niño conforme va avanzando en el proceso de la epilepsia, nos, nos desviamos un poquito del tema, pero creo que valió mucho la pena esperaré sus comentarios, pero creo que fueron muy enriquecedores todas sus, sus, este, todos sus comentarios que nos dejaron por acá, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos el día de hoy, estuvo bastante nutridita la transmisión, entonces muchas gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy, cuídense